0: Olá, bem-vindo ao podcast Urbanidade, um espaço de encontros e interações para quem adora experiências urbanas transformadoras. Aqui a caminhada é longa, mas é recheada de muito bate-papo, conhecimento e inovação. Então se conecta com a gente, que o podcast Urbanidade está apenas começando. Música
1: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas Urbanas do Fórum Urbanidade. O fórum é uma plataforma de conteúdos, debates e reflexões a respeito de tudo o que tem a ver com a relação entre cidades e pessoas. Uma iniciativa realizada pela Cidade Orbitar em Brasília, o fórum é voltado a todos que trabalham, estudam e vivem em áreas urbanas. Hoje, o nosso bate-papo faz parte de uma série de conteúdos sobre o espraiamento urbano e seus impactos no centros das cidades. Esta série começa aqui, no Conversas Urbanas, conta ainda com apresentações de cases e termina em um webinar especial sobre o tema. Portanto, para acompanhar toda a série, basta seguir o nosso canal no YouTube e nosso podcast Urbanidade em sua plataforma preferida. Para falar desse tema tão importante para as cidades e para a vida das pessoas, temos a felicidade de contar com a presença do arquiteto e urbanista brasiliense Tiago de Andrade. Tiago é ex-secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação do Governo do Distrito Federal, além de ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui no DF, no qual também foi diretor cultural e membro do Conselho Superior. Tiago também é fundador do escritório de arquitetura Atelier Paralelo, no qual atua profissionalmente nos dias de hoje. E tem, pelo menos, gente, acreditem, mais 15 linhas de currículo em fonte Arial 10, entre prêmios, projetos apresentados em exposições no Brasil, Singapura e Austrália, além de atuar ativamente como participante, organizador e júri em diversos projetos, concursos e eventos do meio. Tiago... Seja muito bem-vindo e por favor desconta pelo menos cinco minutos aí da sua apresentação para a nossa entrevista, ok?
0: Obrigado Márcio, é um prazer falar sobre cidades, falar sobre o futuro das cidades e participar desse debate que é um debate é o debate do século XXI, né? É o grande debate contemporâneo, é o debate sobre cidades, principalmente o processo de metropolização e megalopolização acelerado pelo qual o mundo vem passando atualmente.
2: Legal. Bom, hoje o nosso bate-papo, então, faz parte é, dessa série, onde a gente vai falar sobre espraiamento. E, Tiago, só para a gente poder alinhar esse ponto de partida do nosso, da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco didaticamente, para as pessoas que não conhecem muito bem, o que é o um espalhamento urbano, né? às vezes chamado também de espalhamento urbano. É,
0: exatamente, eu ia começar por esse ponto, espraiar é espalhar, né? A gente a gente entende esse fenômeno de modo muito intuitivo. Na verdade, as pessoas percebem isso. As pessoas que vivem numa mesma cidade por algumas décadas percebem como a cidade vem expandindo constantemente suas fronteiras, seus limites, mas isso é chamado de espalhamento urbano ou espraiamento urbano quando esse, esse aumento das fronteiras, expansão de fronteiras, acontece num ritmo mais acelerado do que a proporcionalidade esperada do crescimento da sua população. Ou seja, a decorrência disso é uma perda de densidade populacional. O que é a densidade populacional? É o número de pessoas que habitam numa determinada área. Normalmente, não é tão fácil delimitar que área é essa, porque não é só a área urbana. Nas áreas urbanas, às vezes, você tem áreas de proteções ambientais, você tem parques enormes, e isso, muitas vezes, é difícil de estabelecer esse índice com alguma clareza. Mas, grosso modo, a densidade habitacional... É o número de pessoas que moram numa determinada região dividido por aquela área daquela região. Na arquitetura, urbanismo e planejamento urbano, normalmente é expresso em habitantes por hectare. Um hectare é mais ou menos o equivalente a um quadrado é um quadrado de 100, de 100 por 100 metros, que é a área equivalente a 10 mil metros quadrados. Então, um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. É, é o equivalente a um pouco mais do que as medidas jornalísticas oficial, que é campo de futebol, né? Toda vez que vai se discutir um tema nessa área, assim, uma área de não sei quantos hectares equivalente a tantos campos de futebol. Então imagino que o campo de futebol tem mais ou menos 105 por 65, 70 metros. É, é algo próximo aí de 0,8. Um, um campo de futebol é mais ou menos 0,8 é, hectares, né? 0,6 é, dependendo do tamanho. Mas é, é o espraiamento é um fenômeno que acontece por diversas razões, diversas maneiras, não só por diversas razões regionais ou típicas de cada estado ou cidade, ao contrário, acho que as razões são múltiplas, mas são muito comuns entre as cidades, e ela tem muito a ver com um planejamento urbano que não consegue, muitas vezes tem nas suas intenções, mas não consegue rezar na cartilha das cidades compactas ou da densificação dos centros urbanos e e da malha urbana já existente. Então, a malha urbana vai envelhecendo, vai se tornando obsoleta, muitas vezes com uma certa obsolescência programada em função de abandono de determinadas áreas, de expansão de novas áreas, por exemplo, de centros comerciais. Às vezes você tem um centro de cidade que está muito longe de seu esgotamento, tem toda a infraestrutura, tem metrô, tem todo o saneamento básico, tem energia elétrica de qualidade, e aí abrem-se novas fronteiras em áreas áreas completamente nuas, sem infraestrutura, por exemplo, de centros comerciais. Mas o grande motor do espraiamento urbano é o processo de suburbanização, o processo de levar a habitação cada vez mais para as franjas e bordas da cidade, distantes e longe do centro. Isso corresponde a um ideal e, a muitas vezes, um idilho, essa imagem de morar no campo, embora esteja na cidade, mas isso é uma parcela relativamente pequena. Normalmente, esse espraiamento ele acontece também pela falta de oportunidade e de oferta de habitação de interesse social é, conjugada à infraestrutura e, principalmente, próxima aos lugares de trabalho. Então, o, 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 as razões são múltiplas, mas os efeitos são perversos e são danosos de um modo geral no mundo inteiro. Esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno das metrópoles brasileiras. Isso é um fenômeno que a gente pode é, perceber de forma planejada e programada, e projetada, desenhada, inclusive desde o começo do século 20, com o processo cada vez mais de separar a habitação do, do local de trabalho, principalmente dos grandes centros de trabalho, ou, muitas vezes, criação de cidades monofuncionais polinucleadas, como era o caso das cidades satélites, que Brasília ainda, certa forma, perdura essa imagem na cabeça das pessoas, embora as cidades em Brasília já estejam muito conurbadas, muito conectadas e muito diferentes da ideia de polinucleação e de cidades é, é, esparsas, espalhadas no território, mas ela é uma ideia que, durante muito tempo, foi o, o horizonte, espalhar, espraiar, diminuir densidades e as pessoas morarem em casas, em subúrbios e assim por diante. Isso, claro, que na, no, em países em desenvolvimento, países pobres e países que passam por instabilidades econômicas e políticas como o nosso constantemente, claro que isso ganha contornos muito diferentes quando a gente entra no tema da regularização fundiária e no tema da habitação de interesse social. A gente tem cidades, metrópoles importantíssimas, que tem em torno de 35% a 40%, 50% até chegam a alguns índices de informalidade no território, por exemplo. E quando você vai observar, de um modo geral, essa informalidade é tão maior quanto mais se aproxima das bordas, né? Quanto mais se aproxima quando é, é, é centrífugo, né? Ou seja, foge do centro para as bordas. Você tem normalmente mais informalidade quanto mais distante do centro. É claro, as cidades não são tão simples de compreender assim. Os territórios são muito complexos. As sociedades que caracterizam esse território interagem com esse território são muito complexas. Mas a face, eu diria, mais previsível e mais pública e e, e mais constantemente debatida no público sobre o espraiamento é o problema do deslocamento das horas e vidas perdidas nos trânsitos e, e principalmente, da incapacidade de fornecer transporte público de qualidade, eficiente, etc., em função também do espraiamento. O outro aspecto, que no fundo talvez tenha um dano é, é, mais profundo em alguns graus, em, em alguns graus e, e lugares de caráter irreversível é a questão ambiental. Cada vez que você perde densidade, de um modo geral, você está consumindo mais chão, mais nascentes, demolindo mais, mais, mais topografias, terraplanando, e mexendo com as drenagens, mexendo com a infiltração e, principalmente, mexendo com a arborização e a cobertura vegetal nativa, né? Mesmo que essa expansão, e é muito comum, se dê sobre áreas de pastoreio, áreas agrícolas, áreas de fronteira ali do que a gente chama de periurbano, entre o rural e urbano, onde você já tem chacras, fazendas, etc., mesmo que não seja um ambiente natural intocável, intocado, preservado e pristino, né? ainda assim isso acontece com uma mudança muito radical do perfil natural ou 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 do do meio ambiente natural das cidades, né? e esses danos normalmente eles podem ser mitigados, reconfigurados, etc. mas muitas vezes tem caráter irreversível, principalmente na questão das bacias hidrográficas, né?
2: Sim, é, sobre os danos aí, eu já era tema da minha próxima pergunta. Os danos para quem não mora no centro da cidade, está claro, né? Um afastamento ele leva inclusive à informalidade, né? à irregularidade aí de terras e tal, além de outros fatores como você colocou. Agora é para o centro. É, quais, quais são os impactos e se esses impactos são negativos no centro das cidades, que a partir do momento que terminou o horário comercial, isso ficou vazio.
0: Exato. Um, um desses movimentos, já muito antigo, histórico, que a geografia chama de movimentos pendulares, né? que é esse movimento de pêndulo, que vai vai numa hora para um lado, volta para outra hora no outro. Ou seja, vai para o trabalho às seis, às oito da manhã, volta de seis, às oito da noite para casa e isso acontece com grande perda de de muitas horas no trânsito, como já falei, mas também com esvaziamento e a perda da vitalidade, né, principalmente da vida noturna nesses centros de cidade, que também, de certa forma, foram abandonando a a moradia central. E mesmo lugares que ainda permanecem com zoneamento permitindo moradia, etc., não é nem pela reconversão, essencialmente, em, em locais de trabalho, não não é porque a moradia virou prédio de escritório, foi demolida, a casa virou um espigão, não é só por isso. Isso é claro que ocorreu, principalmente, muito freneticamente, entre os anos 60 e 80, mas há um um esvaziamento dessas edificações de moradia no centro por diversos motivos, inclusive por esses motivos mercadológicos, mudança de mentalidade da população, e também, óbvio, por insegurança, por achar né que, que esse ambiente central não é um ambiente seguro, e etc. E, e aí é um pouco aquela história do, do paradoxo de quem causa o quê. Né? Há uma mudança de mentalidade que foi programado, projetado e massificado, né, de que as pessoas deveriam até recuperar uma forma de vida mais urbana, mais rural, mais idílica, enquanto a classe trabalhadora era a única opção morar a duas, três horas do trabalho. E... E, enquanto isso, a a pseudoatividade gregária, comercial, de grande troca de, de, digamos, de de riqueza e, ao mesmo tempo, de pessoas, de fluxo de pessoas, ela ela não sustenta essa vida e essa segurança, né? Então, nesse paradoxo de quem causa o quê, que é difícil dizer exatamente quem começa com o quê, é possível que tenha estudos qualitativos mostrando qual é a, 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 a... a origem inicial desse processo, mas o fato é que isso gera insegurança, a insegurança gera esvaziamento e assim por diante. E aí vai 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 num, num num processo muito difícil de ser revertido, né? E que e que está mais ainda em cheque, embora haja o consenso. Eu diria que isso é um dos grandes consensos internacionais colocando, sendo colocado em xeque no atual estado da pandemia, que é esse consenso de compactar as cidades, de reativar os centros. Isso não é um consenso novo. Tá? Reativar centro, isso aí é uma coisa que, principalmente depois do pós-guerra, foi sempre tentado, é, é, depois daquele grande impacto do desenvolvimentismo aí da primeira metade do século XX e dos grandes investimentos feitos nas cidades europeias e americanas no pós-guerra, na, na, na no processo aí de toda a a reconstrução europeia financiada pelos Estados Unidos e o e, o, e a, a tensão e as tensões com a cortina de ferro e todo todo esse poderio econômico que tinha que demonstrar inclusive em sua arquitetura e urbanismo toda a sua pujança né uhum. então então esse esse essa contradição surgiu logo ali nos anos 70, 80, na crítica ao processo moderno né o livro da Jane Jacobs por exemplo o vida e morte das grandes cidades americanas é é, é... Aqui em português é morte e vida das grandes cidades, né? Mas em inglês, ele fala das cidades americanas. Ela é, ela é um, um libelo, um livro é, impactante até hoje. É um livro, é a bibliografia básica e e, e os muros para além da arquitetura, urbanismo, geografia, planejamento urbano conhecem também o livro. Ele é dos anos 60 inaugurou muito essa crítica ao moderno, né? E o e a pós-modernidade re reconfigurou todo esse debate sobre o que é a cidade. Então, o que nós estamos vivendo hoje é, de certa forma, um consenso retroativo, já antigo, sobre essa questão, agora amplificado pelas questões tecnológicas, pela revolução digital e etc. Só que aí vem uma pandemia, e aí acho que é um pouco o tema que você queria também abordar, né, Sim, é,
2: Sim, antes de entrar nessa questão da pandemia, que é um ponto que a gente... Pré-pandemia, a gente via movimentos de ressignificação, de requalificação, de reocupação do centro das cidades. E eu fui, fui pesquisar, inclusive, movimentos nos últimos dois anos, foi difícil encontrar algum que estivesse ainda ativo. Mas, antes de entrar, é, sobre os malefícios do espraiamento está claro, tanto para o centro quanto para as áreas periféricas, é, mas ele existe. A gente poderia dizer que é mais simples a gente construir novas cidades do que ressignificar, do que requalificar um centro ou uma cidade pré-existente?
0: É, é mais fácil numa certa lógica de mercado e do mercado de terras. Então, é, é, para um determinado movimento socioeconômico é mais fácil. Por outro lado, se nós tivermos em mente a ideia de economia ou deseconomia desses processos, O ideal, e na ponta do lápis, é mais barato reconfigurar e reabitar, reconquistar o centro, principalmente para a vida doméstica. Agora, é só ressaltar um outro aspecto. Esse espraiamento tem diversas causas e algumas consequências, e, de novo, um certo paradoxo do que que é causa e o que é consequência, mas ele está muito calcado no processo de especulação imobiliária clássica. O que é o processo de especulação imobiliária clássica? Eu acho que tem que que delimitar esse conceito para a gente não chamar simplesmente toda e qualquer construção civil de de especulação imobiliária. A especulação imobiliária clássica é você especular, ou seja, jogar com o futuro, apostar num futuro que seja rentável, né, que nesse caso tem uma segurança garantida pela pela situação histórica e social brasileira sobre o direito de propriedade, que não é absoluto, e que na Constituição de 1988 deixa claro que uma das funções da propriedade não é só ser propriedade privada, mas cumprir uma função social, né? e isso fala-se também da da função social da propriedade rural também, não é só da urbana, porque a rural periurbana é o urbano de amanhã, a gente sabe que nessa lógica ele é o urbano de amanhã, mas é a ideia de você também espraiar e expandir a fronteira para deixar alguns meios vazios, algumas áreas, ou seja, ela não é uma expansão linear, ela não é uma expansão, digamos, que vai comendo bordinha por bordinha, ela às vezes é radial, às vezes ela é pontual, linear e etc., às vezes ela é polinucleada e sobram normalmente, no mais das vezes, muitas áreas intersticiais. Essas áreas intersticiais passam a ter, depois de uma década, duas, normalmente é eu, eu separo o desenvolvimento das cidades assim do século 20, 21 em quartis de século. Antes de 25 anos, é muito, é muito pouco provável de você conseguir falar algo sobre uma nova ocupação urbana. Ela ainda não tem enraizamento da sua população, ela ainda não tem identidade, ainda não completou um ciclo de ter todos os serviços. Quem chega primeiro é a habitação, normalmente. Logo em seguida, chegam alguns serviços muito básicos e comércios muito básicos. É, por exemplo, das coisas que chegam primeiro, por exemplo, hoje são as igrejas neopentecostais, muito antes de qualquer igreja é, é, estamental regida por, por uma, por uma é, instituição muito pesada, como a Igreja Católica. Então, tem um processo que a gente consegue ler como é que isso se desenvolve. E antes de 25 anos, é muito difícil de dar essa... essa, essa fazer uma leitura de alguma aglomeração urbana mais, mais, mais significativa, né? Então, nesses 25 anos, digamos assim, quando as coisas começam a clarear, você vê que vazios urbanos começam a sofrer uma superpressão imobiliária, porque esse polo se consolidou, esse aqui é o tradicional, o que, que faz com o meio? Então, o urbano, muitas vezes, ele é pensado, projetado e planejado dessa forma, com esse viés. Né? A outra questão... Você me perguntou aí, volta a tua pergunta, sobre o custo de implantar novas cidades em detrimento de reocupar centros, etc. É que na legislação brasileira é permitido que esse custo seja um custo privado. Então, há uma simbiose aí entre Estado e sociedade que delega esse investimento, aparentemente, a custo zero para o Estado, é aparente porque não é real, porque, na verdade, tem todo um investimento em transporte, saneamento, etc., que, por mais que haja contribuições do empreendedor, o ônus de operação, principalmente, ele fica para as contas públicas e para o Estado administrar. Então, é, é, é aparentemente, é aquele nosso processo demográfico muito pujante, que já está desacelerado, mas que empurra o poder político a abrir sempre novas fronteiras, além de todo o capital político que eventualmente sugere os corrais eleitorais, independente da faixa de renda. Aliás, quanto mais popular... É, 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 mais presentes estão esses, essas, essas simbioses com, com o poder político, principalmente de caráter eleitoral, por conta do número de votos. Né? As ocupações de classe média, média alta, no espraiamento, tendem a ser de baixíssima densidade, normalmente abaixo de 10 habitantes por hectare, ou seja, um uma densidade que eu diria chamar é quase rural, né? enquanto densidades de, 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 de bairros de população de mais baixa renda, você chega facilmente aí a 120, 150, 180 habitantes por hectare. Então, nem se compara o olhar político a, a esse respeito, além de gerar aquele ciclo vicioso que é deixar, deixar ocupar, muitas vezes é real a necessidade, muitas vezes, na maioria das vezes, é real a necessidade e a demanda, muitas vezes é um lugar que deveria, sim, ser ofertado para habitação social, mas isso depois gera todo aquele, aquele ciclo vicioso de regularizar, implantar infraestrutura depois que as pessoas já estão morando em caráter muito precário. A gente sabe que urbanização e violência urbana têm uma relação atávica, intrínseca, colada uma na outra. Você chega com urbanização, com cidadania, com dignidade, com investimento público, normalmente você começa a desmontar o crime organizado, principalmente, e assim por diante. Então, é é importante falar dessas questões de custo, porque os custos não podem ser computados somente os custos de implantação inicial. Você tem o custo de operação e você tem o custo de vidas, o custo social, e, de novo, reitero, essa questão das perdas de vidas não no trânsito por acidente, que são gravíssimos também, e é outra endemia no Brasil, né? Endêmicas mortes no trânsito, vem melhorando bastante de, de, é, de, em número por conta de segurança viária, melhoria dos carros e assim por diante, mas é, eu falo das vidas perdidas nas horas do trânsito, né? nas vidas perdidas por problemas, inclusive, respiratórios, etc., decorrentes de poluição e assim por diante. Então, assim, é uma facilidade política econômica do primeiro momento de implantação e do afã de se inaugurar e de se, é, é, digamos, realizar algo, porque é muito mais visível, porque é muito mais impactante. Por outro lado... É, Trabalhar com centros consolidados tem suas dificuldades sociais e políticas também. Né? Ou seja, você, você, por mais que o custo eventualmente no papel se pague, você tem que computar que trabalhar com pré-existências é fazer um trabalho mais minucioso, um trabalho de costura. Você não vai botar abaixo 20, 30 hectares de um centro histórico, um centro de cidade, não precisa ser histórico no sentido de tombado, mas de um centro consolidado de cidade, você não vai passar régua fazer tábula rasa e começar do zero. Mesmo as operações urbanas consociadas, como Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e uma série de operações consociadas em áreas de antigos galpões industriais em São Paulo, o trabalho não é assim de tábula rasa do dia para a noite. Mesmo elas que se propõem a ser um pouco mais radicais nesse aspecto, as resistências e os processos são enormes, e devem ser, porque tem, tem sociedade ali. Tem que dialogar. Tem que equalizar enquanto, enquanto na expansão de fronteiras do expraiamento, você tem que equacionar questões técnicas, ambientais e, e questões também de pré-existências. Óbvio, tudo é pré-existência, mas é, é muitas das vezes não tem um diálogo exatamente com uma sociedade já estabelecida. Ou seja, a, a ideia de território que é essa relação entre ambiente físico, sua cultura, sua sociedade. ela é é um tanto menos complexa do que em centros urbanos consolidados. Além do que, embora muitas vezes com a camada superficial dessas boas intenções de retomar o centro, de revigorar, de voltar com a vida doméstica para o centro, muitas vezes isso vem recheado de intenções higienistas, né? intenções de expulsão, de populações que, na verdade, vivem do centro, não porque não por acaso, mas porque ali é lar. Embora seja rua, é lar. Embora seja informal, é trabalho. Embora seja é, invisível, é riqueza. Então, é preciso tomar cuidado com eventuais discursos de refe- recuperação, revitalização, requalificação, qualquer re... Que se aplique a centros urbanos, com seus viéses higienistas, que muitas e muitas vezes comparecem e normalmente são alvo das maiores disputas, das maiores polêmicas, é, é, quanto mais organizada é a sociedade civil daquele país, ou daquela cidade, ou daquela daquela comunidade.
2: Muito bom. É, o centro é vida, né? Agora, puxando esse gancho aí, a gente poderia ser correto a gente afirmar que o é um pensamento. Populacional no centro seria bem que uma, uma questão de inclusão social, de supressão de déficit habitacional, ou há um choque com o interesse do mercado imobiliário, especulação imobiliária, como em São Paulo, por exemplo, de 2008 a 2018, a valorização imobiliária foi de 270%, mais de 270%, e no mesmo período a inflação foi de 70%. Como é que você vê esse choque entre o interesse social? E a questão da especulação?
0: Olha, eu acho que, sim, o mercado começa a olhar para essas áreas com mais atenção, começa a fazer mais conta, né? até porque o solo urbano também... O mercado mercado imobiliário, muitas vezes os donos de terra geram essa mais-valia em cima dessas especulações imobiliárias, mas há uma parte do mercado que também é aviltado por ela, porque os preços ficam, ficam inviáveis. Então, isso, esse novo olhar dos, dos, dos empreendedores de mercado olharem para um centro não é só, só é, bem, é, 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 por bem-estar ou, ou de, por benfeitoria e por, é, porque são beneméritos, não. É porque, de fato, as equações financeiras variam muito ao longo do tempo e você vai buscar onde, onde você tem uma remuneração do capital razoável, a contento com as expectativas desse mercado. Então, há sim uma procura, há um problema, sim, de eventual gentrificação em determinadas áreas, embora gentrificação seja um conceito que, ao pé da letra, seja a expulsão dos povos originários pela substituição de um povo ou de uma sociedade nova, emergente, que não pertence originalmente àquele lugar e que vem com um patamar de renda e e e e de consumo muito maior, é, você tem, tem áreas que você, aparentemente estão vazias, quando você vai ver ao pé da letra, tem milhares de pessoas morando, até às vezes informalmente, em, 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 em cortiços, em áreas adaptadas, em galpões industriais, em situação como muitas vezes se descobre no centro de São Paulo, ou logo ali no subcentro de São Paulo, em situação análoga à escravidão, principalmente de povos imigrantes e assim por diante, ou seja, é muito complexo o centro, E é preciso olhar para isso como um processo, e um processo guiado por esse viés de fornecer habitação social, não quer dizer necessariamente a a habitação doada ou a habitação de programas muito específicos. Sob, Sob o rótulo de habitação social, ela tem que ser barata, é claro, ela tem que ser acessível, ou seja, o fundamental da habitação de interesse social é torná-la acessível às populações marginalizadas pelo mercado. Então, sim, tem que ter esse viés, mas esse viés tem várias camadas de atendimento, e não só do provimento habitacional. Você tem políticas de locação social, você tem políticas de, de, de não expulsão daquelas populações, você tem a própria melhoria de renda e de condições de trabalho e de vida daquela população que já mora naquele centro. Ou seja, nunca se pode pensar sociedade urbana, comunidades em meio ambiente urbano, simplesmente pelo viés da chave na porta, a casa para dentro. Isso é só, digamos, o fim da linha, o processo que leva a isso, tem que ser um processo muito mais amplo, porque na nossa tradição, esse, esse, esse provimento habitacional, ele no máximo combate o crescimento do déficit e logo em seguida, no próximo ciclo econômico, ele vira mais um um um, um processo de acumulação de capital nas mãos de quem não necessariamente tinha tinha direito originalmente e muitas vezes aumenta a vacância, porque essa concentração de imóveis na mão de poucos proprietários normalmente é é acompanhada de uma vacância, ou seja, de uma uma falta de ocupação desses imóveis bastante alta, né? É muito comum nessas discussões todo mundo advogar, e falar assim, olha o déficit habitacional é muito próximo da vacância e da obsolescência identificadas pelo IBGE. Esse é um problema, mas não é um problema tão simples porque onde está vago e onde está obsoleto nem sempre é onde tem demanda, porque os números eles unificam muitos dados e muitas coisas e muitas vezes essa vacância e obsolescência está em cidades que estão cidades que estão perdendo população. Isso enviesa um pouco essa análise, mas em se pensando em ocupar um centro determinado, todos esses estudos são facilmente desenvolvidos. Por exemplo, quando nós estávamos na CEGET, nós levantamos toda a vacância e toda a obsolescência do setor comercial sul. Primeira coisa, você vai nas contas de luz e contas de água que estão desligadas. Depois, numa determinada área, você bota gente para bater perna e, e, de prédio em prédio, ver se o prédio está vazio, quanto que tem gente ocupando e assim por diante. Não é difícil fazer isso em perímetros. Bem, bem determinados e fazer isso com programas bem consequentes. Eu diria hoje que a, o maior e melhor instrumento, mais rápido e mais eficaz, depois de passarmos quatro anos estudando o tema e termos elaborado um programa desse que só não pôde entrar em vigor por conta do ano eleitoral, é um programa de locação social com foco nos centros das cidades. Ou seja, na medida que você oferecer para as pessoas, uma nova geração vem crescendo sem a mesma perspectiva da propriedade, sem a mesma perspectiva de ter o imóvel próprio, a história da casa própria, que foi tão fortemente divulgada no Brasil desde muito tempo, inclusive em programas de televisão e etc. Claro, não não foi isso que causou o amor do brasileiro à casa própria, não é tão simples assim. Um país que vive ciclos econômicos tão curtos e tão abruptos em termos de, 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 de crise, é... Imóvel e patrimônio, quanto mais seguro, se torna um ativo muito importante para a garantia é, da sobrevivência de muitas famílias. Isso das mais ricas às mais pobres. né? Então, é, eu acho que hoje nós temos a oportunidade de criar programa de locação social para uma nova geração, para principalmente essas famílias que vão se desmembrando de famílias é, é, grandes e que vão espalhando porque vão ganhando novos, novas é, é, novos ramos, essas famílias, e colocá-las de novo, de novo nos centros. Quando eu falo isso, não é para uma política de jovem, de agitação cultural, não, não. É para uma necessidade. tá Eu vou dar um dado aqui, depois de novo para sua pergunta, Márcio. Há um problema estrutural de perda de densidade, que ele é um fenômeno demográfico, um fenômeno que a geografia estuda, como decorrente do próprio processo de urbanização. Ele é intrínseco, que é o, pro... é, é, é o fenômeno de você ter... cada vez menos filhos por família. Isso não é só um fenômeno de classe social e de renda. Nível de renda mais alto, já há muitos anos se fala né, que as pessoas de de alta renda têm poucos filhos, mas hoje mesmo famílias de baixíssima renda têm uma média pequena de filhos por casal ou de taxa de fecundidade né, das mulheres. E isso, isso faz com que o efeito colateral disso seja uma perda de densidade estrutural, porque você tem menos pessoas por domicílio. As famílias estão menores. Tá? Para você ter ideia, em 1970, nós tínhamos em torno de 5,3 ou 5,4 pessoas por domicílio no censo. Tá? Isso é dado do censo, 1970. 40 anos depois, em 2010, nós tínhamos 3,3, 3,4 pessoas por domicílio. Tá? Então, uma perda de 40% da densidade em 40 anos. E esse movimento, o planejador urbano tem que ter isso na cabeça como uma uma corrente, digamos assim, uma corrente no sentido de de maré. Ou seja, o fluxo de água, digamos, de caráter abissal é nesse sentido. Então, nós não vamos simplesmente nos puxar pelo cabelo e, e falar assim, opa, o centro agora está adensado. Não é, tem que, inclusive, esse fenômeno subjacente, importantíssimo, de caráter estrutural, que precisa ser levado em conta. Então, quando você fala de política de locação social, você está oportunizando essas pessoas que já estão saindo de casa ou vão viver precariamente a duas, três horas do serviço, num puxadinho na casa dos pais, fazendo uma segunda laje, inclusive com muita precariedade, entrando no déficit qualitativo habitacional, que é o déficit por coabitação ou por densidade excessiva ou mesmo pela precariedade da habitação, é, você está dando a ela uma possibilidade de, de repente, estar tá muito mais próxima do trabalho, de oportunidades de ensino, estudo e, 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 e tantas outras coisas que a vida urbana é, fornece e que é por isso que ela é um sucesso é, mundial e histórico.
2: Muito bom. É, você acha que medidas como essa vem responder aí a pressão social, como a gente tem visto em alguns movimentos que a gente está conversando hoje, movimentos de ocupação do centro, ocupação de moradias para pessoas de baixa renda, você acha que isso vem trazer respostas nesse sentido? E, já emendando com Brasília, você acha que Brasília também estaria suscetível a esse tipo de movimentos de ocupação do centro das cidades, especificamente do Piloto?
0: Eu acho que sim, mas Brasília tem características tão diferentes em termos de densidade, em termos de de movimentos pendulares e tendências desses movimentos demográficos que a gente não pode considerar um sucesso ou insucesso somente ocupar ou reocupar o centro do plano piloto. Existe o centro de Itaguatinga, próximo de metrô, existe o centro de Ceilândia, existe o centro de Samambaia, existem vários centros dessas cidades que eram chamadas cidades satélites e hoje são as cidades do Distrito Federal. Brasília é essa metrópole de 4 milhões e 400 mil pessoas, 3 milhões no Distrito Federal de modo que você tem fluxos de pessoas e econômicos muito pujantes e muito crescentes entre essas cidades, principalmente no nosso eixo aqui, digamos, sudoeste e noroeste, ali passando do Gama até Braslândia, passando principalmente pela Ceilândia, que é a a principal cidade de Brasília, e, e, e é aquilo que eu tinha advogado durante muito tempo e tenho escrito sobre isso e falado, que um novo PDOT devia ter como foco tornar Ceilândia a capital da metrópole. Você tem o plano piloto e e a esplanada dos ministérios, aquela cartão postal, como capital federal, e a capital metropolitana ser a Ceilândia, porque uma série de fluxos, tanto de pessoas quanto de capital e de conexões, desaguam ou nascem da Ceilândia, e ela é uma potência, uma potência social, econômica, cultura enraizada, cada vez mais um sentimento de orgulho e pertencimento dos seus moradores e assim por diante. Então, é, é preciso pensar nessa questão de uma locação social para áreas centrais, por exemplo, para o centro de Ceilândia, que está do lado do metrô, para o centro de Itaguatinga, que é o segundo maior polo empregador do, de Brasília. Entendeu? Então, assim... É, é, e, e tem várias obsolescências e vacâncias nessas regiões. Então... então é, quando a gente se aprofunda nesses estudos, a gente vê que talvez os melhores potenciais nem estejam naquela imagem do, do centro comercial tradicional, que em São Paulo seria ali em torno, é, não sei, ali da Avenida Paulista para o centro, perto da Sé e companhia. No Rio de Janeiro seria o centro, o bairro centro, com a Lapa e o Porto. Assim, não é, às vezes nem é essa a centralidade exatamente. Às vezes a centralidade tem tantas outras, outras urgências e problemas, etc., mas que você pode estimular numa política mais racional, é, com locação social, com mil estratégias, mas não pode ser uma estratégia única de mercado, por exemplo. tá? É, você pode fazer a cidade renascer. Eu diria renascer exatamente porque ela não está focada num único, num único, não está colocando seus ovos numa cesta só, entendeu? Ah, eu vou fazer essa parte do centro. Essa parte do centro ela muitas vezes ela tem um impacto simbólico, ela tem um impacto político, ela vira um grande um grande é, mote, um grande efeito demonstrativo, mas tradicionalmente morre ali, né? Por exemplo, Curitiba fez uma costura toda decorrente de um planejamento decenal que durou aí duas, três décadas até ter os resultados mais fortes, toda uma costura de mobilidade, de transporte urbano e de uma racionalidade urbana de densificação dos eixos de transporte, que depois virou algo muito difundido, muito copiado, muito exportado, né? não só para outras cidades do Brasil, mas principalmente para o mundo. E e eu não falo da tecnologia do BRT somente, que foi uma uma inovação e uma uma criação curitibana, de fato, mas houve toda uma costura da cidade que inclusive é, levou a crítica do, do do meio do meio mais mais pesquisador mais aguerrido e mais inclusive é, 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 engajado em, em movimentos políticos sociais exatamente de que Curitiba costurou essa, esse centro ampliado essa cidade tradicional de classe média mas não costurou e deixou do outro lado do morro deixou as populações carentes sem a mesma perspectiva de planejamento então, é, 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 eu tenho certeza que, se a gente está falando de cidades complexas, como são as brasileiras, é, muitas vezes nem vai ser essa lógica de intervir na avenida principal da cidade. Às vezes, trabalhar exatamente as costuras de outras regionalidades pode ser muito mais eficaz e dar muito mais resultado, e, e aí, consequentemente, ter muito mais efetividade.
2: Mas, no caso de Brasília, é, Thiago, onde estão concentrados na grande, grande parte da... Vamos dizer, da da oferta de emprego né, do Distrito Federal como um todo, e que parte das moradias do Distrito Federal, como é que a gente resolve ter um trabalho anterior a ser feito para que esse tipo de proposta, esse tipo de proposição seja... Tenha
0: tem, eu acho que tem muito trabalho anterior a ser feito. Inclusive, principalmente, exatamente identificar que outras áreas devem ser estimuladas a virarem centros de, de oferta de emprego, trabalho, renda e criação de riqueza, descentralizando do plano piloto. Tá? Então, assim, uma, 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 deveria haver toda uma conjunção da política urbana habitacional e de revitalizações e com requalificações com as políticas de desenvolvimento econômico. Né? O ZE, o Zoneamento Ecológico Econômico, é, deveria ser a base para isso, e eu acho até que ele fornece essas bases, as bases que são conceituais, geográficas, territoriais, ambientais e socioeconômicas. Ou seja, as bases estão ali, os grandes eixos e programas estão ali. aí Agora é questão de efetivar uma integração entre as políticas, é a grande crítica. Eu hoje estou a, a, terminando uma consultoria como, como redator da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano com a GIZ, o Organismo de Fomento Alemão de Cooperação Técnica, junto com o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que abarcou essas funções do antigo Ministério das Cidades, e e a gente tem estudado muito essa questão. Então, esse esse aspecto do desenvolvimento econômico e da integração de políticas setoriais é o grande calcanhar de Aquiles brasileiro. Ora por uma institucionalização ainda precária que não dá continuidade a programas de Estado, programas de políticas de Estado e não políticas de governo, ora também porque é, as, as urgências e precariedades são tão grandes em todas as áreas de políticas setoriais, por exemplo, política de educação, política de saúde, política de desenvolvimento econômico e etc., que ainda não há, digamos, energia ou recurso suficiente, recurso humano, recurso financeiro, suficiente para que essas políticas elas 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 não continuem só apagando incêndio, ao invés de trabalhar numa camada mais mais de longo prazo, mais complexa, mais territorial, eu diria. Entendeu? Então, há uma desterritorialização, desespacialização das políticas setoriais. Isso foi uma das coisas que mais me chocou quando eu fiz parte do governo do Distrito Federal, como áreas essencialmente territoriais como saúde e educação, é, careciam de bases de tomada de decisão baseada em questões é, é, da cidade, questões ter, do território da cidade.
2: É, puxando para esse lado também, a, quando você esteve a frente da secretaria de habitação aqui, você foi muito conhecido por tentar e por implementar a modernização de legislações aqui, como o PDOT, o PPQ, entre outras. Então, né? é... Nesse ponto, você acha que essa legislação, hoje aqui vamos falando de Distrito Federal, ela está pronta para atender as expectativas de uma, da cidade do século XXI? O, onde tem espaço para melhorar? O que pode ser feito ainda em termos legislativos?
0: Eu acho que esse processo é um contínuo. A gente percebe, eu não tenho nenhuma nenhuma pretensão de autoria, de ser é o, o, o pai dessas leis que nós aprovamos, dessas inovações que nós fizemos, Toda inovação tem um risco, tem um grau inerente de risco, de dar errado, de não ser apropriada pela sociedade, não ser praticada pela sociedade, mas é um processo contínuo. A gente pegou algumas coisas em andamento, inovou em outros lados que não existiam, vamos ser criticados por coisas que fizemos que eventualmente não deram certo, efeitos colaterais que a gente não previa. Então, isso tudo é um contínuo. O que que eu acho que no Brasil, e e, de novo voltando a essa história da da consultoria que eu estou desenvolvendo no nível nacional, nós entrevistamos várias pessoas, grandes cabeças do meio do planejamento urbano e da discussão sobre direito à cidade, etc., e é um aspecto quase unânime. Nós não temos grandes empe- empecilhos para realizar políticas urbanas inovadoras, tá por algumas condições, porque o Estatuto das Cidades permite, já tem um, um amplo leque de instrumentos a serem utilizados, tá inclusive misturando, foi até um, um, uma das coisas que nós aprofundamos, misturando Instrumentos com sistemas com outras questões sobre esse mesmo rótulo, instrumentos tá. Então, a gente tem um ferramental, a famosa caixa de ferramentas inaugurada pelo Estatuto das Cidades é enorme. Tanto é que ela é parcamente utilizada pelos estados e municípios, principalmente pelos municípios. A outra questão é a Constituição que deu autonomia ao município. Então, o município querendo inovar e não esbarrando em limites constitucionais, em limites do Estatuto da Cidade ou em limites das outras leis que estão sempre ali cotejadas com as nossas, como a lei de parcelamento, as leis ambientais e rurais, você consegue inovar, você consegue fazer coisas novas. Por exemplo, programa de locação social em escala no Brasil não existe. Tem empecilho? Legal? Nenhum. Nenhum. Nós deixamos pronto, como eu falei, nós íamos fazer 1.200 locações sociais com foco em centros urbanos e não podemos fazer por... por por conta do ano eleitoral, que nós chegamos a inaugurar algumas em 2017, mas, é como é transferência de renda né, e é benefício social direto, 2018, se a gente botasse 1.200, é, é, seria um abuso de poder econômico que nós não fizemos. Mas está pronto. E é barato. E é engraçado que a equação mostra que uma unidade do Minha Casa Minha Vida feita a 30, 40 quilômetros de distância do centro, do centro, dos dois centros urbanos de Brasília ela paga 20 anos de locação social da mesma família. 20 anos. né? Ou seja, o que eu acho que é um grande empecilho a essa questão da locação social? A força econômica do mercado da construção civil, não somente o mercado imobiliário, da unidade imobiliária residencial, mas da construção civil em geral, porque a gente tem que lembrar que as infraestruturas são construção civil, e tem que lembrar que o Minha Casa Minha Vida e o PAC foram foram políticas econômicas anticíclicas primordialmente antes de serem políticas urbanas aliás como política urbana a, a política urbana do minha casa minha vida é o grande calcanhar de Aquiles é por onde ela é mais facilmente criticada porque a estrutura de financiamento ela tem muita inteligência ela tem muita é, é, estruturação ela para de pé mas a parte da política urbana associada ao minha casa minha vida ela é muito precária tá Então, o que que acontece? Tem essa força, que seria uma força contrária a um programa radical de de locação social. Por outro lado, tem uma força que a gente descobriu quando nós estávamos na gestão, que é o mercado que está deprimido, o mercado imobiliário da locação que está deprimido. Nós queríamos, nós estruturamos e e montamos o programa e deixamos o orçamento, deixamos tudo estruturado para que fosse uma espécie de voucher para a pessoa, mas paga diretamente por aquela, aquela imobiliária que oferta o, o, o imóvel nas condições que a gente queria, certo? Ou seja, é um benefício da pessoa, mas ele vai direto para, para aquele contrato de aluguel mediado pela, pela CODAB, com a sua fila, com a sua lista, com todo o rigor do controle de quem tem direito e quem não tem, e principalmente sem tirar a pessoa da fila do provimento habitacional habitação tradicional, porque é uma resposta, nesse caso, política de um governo que faz uma política pública correta, honesta e debatida, também dá resposta para as pessoas que falam não, eu prefiro ficar na fila e, 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 e daqui a 10 anos ganhar o meu imóvel definitivo e próprio. Então, essa era uma crítica que a gente ouvia. O pessoal quer, quer, quer propriedade, amigo. O pessoal não quer é, é, simplesmente aluguel. Então, tá, Então nós vamos manter essas pessoas, mas vamos socorrer do principal problema, que é o comprometimento de renda com aluguel. Que é, o, que é o que se chama, na, na, no, o, o componente do déficit chamado ônus excessivo, né? que é você comprometer mais de 30% do seu, do seu rendimento, das pessoas, normalmente o recorte é três salários mínimos, das famílias que vivem com menos de três salários mínimos, que comprometem mais de 30% da sua renda com moradia. Tá? Então, isso já, já melhoraria muito esse índice de, de déficit habitacional, você dando de 250 a R$ 350 reais por pessoa para bater no seu aluguel de 600, 700, 800 reais, certo? Então, então é para mim a política mais pragmática, e efetiva que você bota de pé em seis meses, que em um ano está rodando e que em dois tem resultados assim que você não consegue com estratégia outra nenhuma em termos do pragmatismo de resolução do déficit habitacional com o olhar da política urbana de revitalização dos centros de cidades.
2: Tiago, eu te prometi que eram 30 minutos, mas já passaram 50 minutos. É, não tem como deixar de fazer essas perguntas, porque a gente que é aqui de Brasília, a gente vê a situação do nosso estado é diferente, de vários outros. né? E às vezes um brasileiro que mora na Senada, ou mora na Samambaia, ele deve se perguntar, será que eu sou brasileiro mesmo? Bom, é, mas eu, não, eu, gostaria, eu gostaria de finalizar aqui, porque já tomou bastante do seu tempo. É, eu queria reiterar aqui nossa admiração pelo seu trabalho, né, já realizado aqui no Distrito Federal para o Desenvolvimento Urbano. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no fórum e desejar todo o sucesso em todos os seus projetos, eventos, concursos, enfim, em tudo o que você está fazendo aí pela frente. Obrigado mesmo.
0: Prazer meu. Prazer meu falar sobre esse tema. É claro, a gente podia ficar aqui horas e horas. É um tema não só muito, muito instigante, como me dá o maior prazer discutir isso, porque... Eu eu entendo os problemas, a gente tem que fazer os diagnósticos, mas eu vejo uma capacidade, uma possibilidade de solução desses problemas muito grande. Não Não é imediato, não é fórmula mágica, mas, ao contrário, se nós, como sociedade, bancarmos processos, processos de construção coletiva, processos de longo prazo e, principalmente, construídos de forma complexa e ampla, eu tenho certeza que a gente consegue... É, é, melhorar a qualidade de vida dos nossos descendentes, né? Porque as nossas Melhor. já estão aí já mais para metade, mas os nossos filhos poderiam Melhor. gozar de ambientes urbanos muito melhores. É isso que me move. Muito obrigado.
1: Bem, pessoal, essa entrevista faz parte de uma série de conteúdos que estamos realizando sobre densidade populacional e espraiamento urbano. Ela conta ainda com a realização de um webinar especial no dia 29 de abril às 19 horas. Para acompanhar, basta acessar o nosso site urbanidade.org ou seguir as nossas redes sociais, YouTube e o nosso podcast Urbanidade. O Fórum Urbanidade é uma realização da cidade urbitar e conta com apoio da Fundação Aron Birma e da editora Vitinitas. Até mais, pessoal, e nos vemos em breve pelas cidades. E aí, gostou do episódio? Então continue com a gente e torne a sua caminhada pelas cidades do Brasil e do mundo ainda mais leve e interessante. O podcast Urbanidade é uma realização
0: da cidade orbitar e conta com o apoio da Fundação Aaron Birman e da editora
1: Vitínitas.